0: Yeah,
1: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 31º podcast aqui do Instituto Parajás. É um prazer poder estar aqui nesse momento, sendo a anfitriã né, desse episódio, juntamente com o professor pesquisador Renan Nureyev. Tudo bem, professor Renan?
0: Tudo bem. É um prazer estar aqui hoje, né, recebendo aí o nosso colega e amigo, né, o professor Túlio Henrique Pinheiro. É, vai ser com certeza vai ser um, um excelente episódio aí para Jás Podcast
1: com certeza né agradecer ao Instituto Para a oportunidade da gente estar fazendo aqui esse momento com esse com esse grande tema que nós vamos tratar aqui com esse pesquisador como você mesmo colocou especialíssimo né para todos nós e esperamos que vocês possam estar acompanhando né, esse podcast aqui nas variadas plataformas digitais, que vocês possam estar também interagindo, né, quem estiver online aí quiser interagir durante essa gravação. E vamos falar do nosso convidado, né, Renan, especialíssimo aí, que nós temos a oportunidade hoje de estar entrevistando. Seja muito bem-vindo, professor Túlio. É, olá,
2: olá, professora Daiane, professor Renan. É, primeiramente, obrigado pelo convite é, e pela oportunidade de aqui estar é, falando é, da minha pesquisa, enfim, da minha trajetória aí, acadêmica na construção dos meus estudos. É sempre um grande prazer é, poder retomar aí, os meus estudos. Aí eu agradeço né, essa, essa oportunidade e esse espaço.
1: É um prazer te receber aqui hoje, tá? É, vou falar um pouquinho do currículo do professor Túlio. Professor Túlio Henrique Pinheiro, ele é mestre em estudos rurais pela UFVJM, graduado em História e em Ciências Humanas pela UFVJM, professor e pesquisador. É um prazer, professor, estar te recebendo hoje para a gente falar desse tema tão interessante que é a sua pesquisa... <música> prazer é todo nosso te receber aqui e assim para iniciar essa esse podcast é Túlio, eu queria antes
0: muito... antes daiane é, primeiramente seja muito bem-vindo né Túlio? mas é importante nós contextualizarmos o professor Túlio ele acabou de lançar um livro né que é fruto da dissertação de mestrado dele né, trabalhadores terra sindicato sindicalismo rural em diamantina de 1970 a 1985 né um livro aí publicado pela editora Dialética e a gente tentou manter aqui é, o mesmo título praticamente, né? O nome do o título do podcast é Trabalhadores, Terra e Sindicato. Então a gente é, pensou nesse episódio, né? Para a gente falar um pouco da pesquisa do professor Túlio, da sua trajetória acadêmica também. Né? A gente vai comentar um pouco mais sobre isso aí ao longo do episódio, né? Mas só para contextualizar aqui, o professor Túlio acabou de lançar um livro aí, tá quentinho, saindo do forno, né? E a gente vai tentar bater um papo aí é, sobre isso aqui na sequência.
1: Então, professor Túlio, é, para iniciar esse, Renan já contextualizou aí né, a questão da sua pesquisa, o seu livro, um dos nossos principais né, focos hoje de discussão, é, primeiramente gostaria de te parabenizar tá, pela rica pesquisa, é, com certeza eu acredito que há um ganho para o município de Diamantina, assim, que tem um foco né, específico, assim, eu acho que a gente tem que agradecer esses estudos que trazem essas abordagens né, em nível local, regional, e assim, eu queria iniciar conversando com você um pouquinho sobre algo que a gente sempre coloca na. É, a gente que é, como diz, né? Pesquisador aí na universidade, quando a gente vai fazer qualquer pesquisa de trabalho científico, é uma das grandes questões que sempre nos colocam é a, a situação sobre o que te motiva, né?, para fazer uma pesquisa. E costuma ser um, um, um ponto muito importante, né, para desenvolvimento da pesquisa. Ter uma boa motivação, a gente, ainda fica, mas por que? O que que eu por que, que eu quero falar sobre isso? Né? O que, que me motivou? Então, na dedicatória do seu livro, né? Você dedica ali os seus pais, né? Os seus pais à, à obra. E lá tá escrito assim: dedico esse livro aos meus pais, minhas primeiras referências de trabalhadores rurais. Lá no prefácio da professora Edneila, né? Ela diz que você nasceu e cresceu ambientado em meio aos trabalhadores do espaço rural e também que você vivenciou as relações estabelecidas aí entre trabalhadores né, e sindicato. É, e aí dá para notar bem essa questão que fica enfática aí, a sua vivência, né, a sua é, relação aí com a questão dos trabalhadores e, e, e do espaço rural. né? Diante de toda essa contextualização, eu queria muito que você falasse um pouco para a gente quais que foram as suas principais motivações de vida e acadêmica, para fazer essa pesquisa e também nos explicar também sobre o que, que é sua pesquisa. Pode ficar à vontade, tá?
2: Bom, obrigado novamente, né? É, e, é, como eu disse, é sempre muito bom vir e falar do, do nosso trabalho. É, e ainda mais porque, é, como nós é, que estamos e vivenciamos esse mundo acadêmico, né? Sabemos é, o quanto é um processo e uma, é, é um processo é, dotado de complexidades e enfim. É, então é, é sempre muito bom para a gente é, receber aí o um reconhecimento, enfim, de é, poder e também ter esse espaço para poder falar do, do nosso trabalho, da do do nossa pesquisa, né? É, bom, e aí, já respondendo a sua pergunta, é, a, a, um grande, é, uma grande motivação para o desenvolvimento dessa pesquisa é realmente a minha trajetória pessoal. É, como você disse aí, desde lá dos meus agradecimentos, eu menciono meu pai e minha mãe, né? É, ambos é, sindicalizados é, Embora né, o meu pai é, Já veio a falecer né, Mas a minha mãe ainda é sindicalizada é, Meu pai é, Esteve é, durante a vida Toda dentro do sindicato De trabalhadores rurais A minha mãe também E eu tive essa Desde criança né, eu, eu, eu venho é, vivenciando o espaço Espaço é, sindical, é, essa vida sindical aí dos meus pais e de outras pessoas ao meu redor. Eu é, venho do espaço rural, é, é a comunidade de Pinheiro, que fica é, bem próximo aqui de Diamantina, é, então eu, eu cresci na área rural e eu vivenciei esse, é, um espaço cujo a sindicalização era muito importante cuja sindicalização era é, vista ela era vista de uma forma muito terna é muito próxima é, então é, eu, eu pude acompanhar ao longo da, da, é, da minha vida é, a, a relação trabalhador e sindicato Bom, mas como que eu chego até a, o projeto que deu origem à minha pesquisa de mestrado, né? É, bom, lá na minha primeira graduação, que é em ciências, foi em Ciências Humanas, eu fui pesquisar a, a, já o trabalho, a história do trabalho, mas é voltado às mineradoras. É, bom, por que isso? Porque a Diamantina é, tem aí uma questão histórica muito presente, com relação ao garimpo. Uma coisa que sempre me incomodou muito lá no início, que era, olha, peraí, nós não temos trabalhadores rurais na história, é, nós temos, na história de Diamantina, nós temos o garimpeiro. Nós não temos trabalhador rural, nós temos garimpeiro. Mas aí, o que, que eu fiz? Eu fui, é, primeiro, para o mesmo caminho, para o mesmo barco, fui falar de garimpo. Só que, é, inicialmente, eu fui falar de garimpo nas dos trabalhadores que se empregaram em mineradoras internacionais. Por exemplo, é, é, dando aí ênfase ao trabalho da mineradora tijucana. É, e aí eu, eu fui identificar esses trabalhadores, como era a, a rotina deles, a vida deles, né? Mas, é, naturalmente, para um primeiro trabalho, é, eu, eu pude entender várias questões com relação a esses trabalhadores empregados e mineradoras internacionais. Porém, eu não estava 100% satisfeito, porque eu não queria exatamente falar de garimpeiro, eu queria falar de trabalhador rural. Então, eu queria entender o trabalho para além do garimpe. Porque se nós analisarmos a história que se constrói das áreas rurais de Diamantina hoje, ela, é, ela foi construída à base de uma história do garimpo e do garimpeiro, tá? Né? Isso aí é, é, é uma, uma construção histórica. Porém, é, o meu é, meu tempo de estudo é o século 20 Então, eu, eu quis entender essa construção no século XX e pensar, olha, mas Diamantina não tem só garimpeiro. Diamantina não tem e não teve só garimpeiro ao longo aí do século XX. Então, aonde que está as outras atividades ocupacionais que não o garimpo? E aí, é, qual que foi o meu é, primeiro caminho? Olha, para entender é, o que tem além a lenha Aí, do garimpo, é, eu tenho que entender quem, quais são essas outras atividades. É, inicialmente, eu percebi que havia uma identificação do trabalhador rural de diamantina como garimpeiro, até se ele realmente não fosse garimpeiro até que se ele não, não trabalhasse, não, ou se o trabalho dele não passasse ali pela dimensão mineral, enfim. É, mas, se a gente analisar os jornais lá do século XX, se a gente analisar as outras fontes é, escritas, nós vamos verificar que se fazia muita menção a esse sujeito do campo como garimpeiro, independente de quem quer que seja. Inclusive, isso construía versos e prosas é, nos jornais, né? Sobretudo, voz de diamantina, então falava, olha, o garimpeiro, enfim... E construíam um programas de rádio, por exemplo, a hora do garimpeiro, é, outros tipos de produção, o comércio local também falava do garimpeiro. E aí eu identifiquei nesse primeiro ponto que ah, não importava se o sujeito do campo não trabalhasse no garimpe. É, embora, claro, é preciso destacar que o no, no campo é, era, era muito comum se encontrar pessoas em diversas atividades ocupacionais e o garimpo era, era, sim, ainda uma atividade muito comum, mas não era a única e muitas vezes não era a principal é o serviço mineral muitas vezes ele era o, especialmente conhecido ali como fazqueira era ele ele ocorria em, em períodos muito específicos às vezes né é, e não por exemplo o tempo da seca e era geralmente era comum a outra com outras atividades inclusive lá nos estudos rurais existe até um, um conceito que é extremamente moderno para identificar esse tipo de atividade que é a pluriatividade. Né? É um conceito da década de 90, mas se a gente analisar, isso já acontecia é, no, no, muito anterior ao, ao, ao próprio conceito. E aí, dentro desse processo, eu disse: olha, então tá, eu quero trabalhar com a dimensão do trabalhador rural. Quem é esse trabalhador rural? É sim, o trabalhador rural é sim aquele que desenvolve várias atividades, está no Garimpo, mas está em outros lugares. E o ponto de partida para desenvolver esse estudo era. É, e onde eu conseguiria, conseguiria encontrar trabalhadores reunidos e que pudesse eu conseguisse ver a essência do trabalhador, né? E nada melhor que isso do que o próprio sindicato, né? E aí, algo que me veio, e claro, é, é, um, é uma, uma das questões que é bem caras para o um pesquisador e que deveria ser é, norteador no momento da pesquisa, era a curiosidade. A curiosidade realmente, ela, ela move a pesquisa, né? E curiosidades pessoais, inclusive. E aí eu, eu voltei a mim e pensei, olha, mas que seria muito bom pensar a relação desses trabalhadores com o sindicato. Eu quero pensar o trabalhador, mas agora eu quero mais. Eu quero pensar quem é esse trabalhador, mas eu quero pensar a relação trabalhador e sindicato. Porque é uma relação extremamente é, interessante e complexa. Por que porque será que todos os trabalhadores é, eles veem o sindicato como uma referência, é, inclusive um ponto de chegada? Por que esses trabalhadores eles têm no sindicato uma ternura? Eles falam ali do sindicato com... É, 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 em uma fala bastante açucarada, bastante uma gratidão internalizada e isso era muito comum nos trabalhadores rurais mais velhos, né, e isso também é, é dito aí é, ao longo do, dos meus estudos, o porquê mas isso ficava muito evidente essa, essa relação trabalhador-sindicato e aí, eu me lembro, e voltando também ao meu passado, eu me lembro das vezes que eu ia ao sindicato e como que aquilo ali era um encontro realmente, um encontro de trabalhadores um encontro de pessoas de, de, das variadas comunidades de Diamantina e que elas se colocavam é, no sindicato como uma referência em que eles pudessem ter respostas das dúvidas que eles tinham, que eles pudessem ter um amparo, que eles pudessem ter realmente um ponto é, de acolhimento. Né? E aí, então, é, dito isso, eu trabalhei, eu fui trabalhar essa, essa relação trabalhador e sindicato. Era, era importante para mim entender essa relação trabalhador e sindicato, é, e aí, é, inclusive, como se construiu essa relação trabalhador e sindicato? Para mim, era muito importante, para é, compreender essa construção trabalhador e sindicato, voltar ao passado. E aí, como historiador, né, é, eu, claro, quis ir lá na nas origens do sindicato e descobrir como que se constrói essa relação trabalhador-sindicato e como que realmente o, tra o trabalhador rural foi construído e, vi e visto, percebido pelo sindicato, né? É, então, eu fui lá é, entender a, 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 né, a fundação do sindicato dos trabalhadores rurais de Diamantina e a sua relação com o trabalho, com a terra, com os trabalhadores, enfim, fazendo aí essa... Essa, essa abordagem essa análise né esse estudo é dessa relação trabalhador e sindicato é, e, e como um ponto é bem importante disso eu tenho a minha família a minha a, os meus é, vizinhos, os meus conhecidos ali e que ao longo de a minha vida toda eu estava sempre perguntando é, sobre essa relação com o sindicato e até mesmo a minha relação com o sindicato, né? Quando criança os meus atendimentos médicos odontológicos era com o sindicato, então eu estava ali sempre e eu conseguia ver essa relação, mas aí eu queria explicar também como que essa relação foi construída, né? Como que ela, ela ela ocorreu em Diamantina, porque assim eu teria as respostas que eu, né, eu esperava encontrar, né, e, e buscar nessas raízes poderia trazer aí é, realmente explicações é, desta relação trabalhador e sindicato, e mais, o, o mais importante inicialmente para mim, era descobrir quem era esse trabalhador rural, né, e de fato, porque assim, eu estava vivendo no meio dos trabalhadores rurais, mas como eles não, não estavam é, na, na história, digamos assim, né, de uma forma, entre muitas aspas, ele não estava ali sendo... É, ganhando a história de forma geral, eu queria, então, entender quem era esse trabalhador rural e por quê. Né? Que ele, no, ele,
0: nos holofotes, ele, né, Tui?
2: É, Ele ainda... A... Desculpa.
0: Não estava nos holofotes, né?
2: É, não estava nos holofotes. Na verdade, ele não, eles não estavam em canto algum. É, é, se, isso, isso é muito interessante, isso é muito notável, porque é, se a gente pegar os jornais, e eu trabalhei muito com os jornais Voz de. Diamantina, né? E aí, se vocês verem as notícias, começou a falar de trabalhador do campo lá na década, um pouco, né, na década de 70, mas esses trabalhadores do campo que foi falado na década de 70, na verdade, eles foram falados naquela coisa lá da construção do Vale da Miséria, enfim, né, mas, claro, de uma forma um tanto quanto tendenciosa, enfim, mas não, não falava exatamente do trabalhador rural, como ele era, os seus modos de vida, quem era ele, né, e, enfim, é, especialmente para o rural de Diamantina. Até, se a gente é, for verificar, tem estudos, sim, para a outras áreas rurais. Mas, para o rural diamantinense, os estudos eram limitados é, nessa perspectiva do campo, né? É, bom, eu acho que eu respondi essa primeira pergunta aí. Ah, me confirma, por favor, professora Daiane.
0: Mas, enquanto ela está tentando resolver ali, Túlio, eu vou te... te fazer mais uma pergunta, antes da gente soltar algumas outras perguntas sobre a obra provavelmente dita, né, que é o nosso tema aqui, mas eu gostaria que você comentasse eu gostaria que você comentasse um pouco sim, sim. É, sobre a relação entre história e estudos rurais, né, porque a gente percebe que sua formação é história, você fez ali a graduação em ciências humanas, fez a graduação em história, em vez de ir para o um mestrado de história, sim. ou mesmo no mestrado de ciências humanas, eu não sei se você pensou nisso na época, mas aí você foi o mestrado em estudos rurais. E, logicamente, você tem que adaptar seu objeto, né, sua pesquisa, a essa nova área. né? E eu queria saber como, que é, como que é feita essa interlocução entre a história e os estudos rurais. Como que você conseguiu né, lidar com, com duas áreas ali, numa uma mesma pesquisa. Se você puder explicar para a gente um pouco disso aí, seria bem interessante.
1: Agora eu voltei, antes de você responder, Renan.
2: Claro, ótima pergunta. <risos> agora você Não, só pra,
1: Antes de você responder essa agora pergunta também que é voltou. muito especial muito importante com certeza está muito bem respondida a sua motivação e eu acho que ela é um dos principais é, é o que ela faz é ela que faz esse trabalho ser tão rico e ao mesmo tempo de um grau de importância muito grande para o município de Diamantina inclusive tem, queria dar um um oi aí pro pessoal, ó, na gravação do podcast, o pessoal tá online aí, as nossas amigas e colegas Gleice, Nilma, né, então eu acredito que todo mundo que tem uma vivência com diamantina, de alguma forma sente e percebe o grau de importância e de riqueza da sua pesquisa, então com uma boa motivação dessa não tinha como dar um trabalho diferente do que deu, que com certeza é um grande acervo aí pra região, viu, Túlio?
2: É, bom, então, vou responder aí a pergunta do professor Renar, essa relação entre história e estudos rurais. Então, é, professor, é, essa relação, na verdade, ela, inclusive, está até um pouco, vamos dizer assim, legitimada, porque tem até um ramo da história, é, que é a história agrária, né? É, inclusive, a gente tem uma historiadora é, aí, é um, um grande um grande de nome aí, que é a Márcia Mota, é, e, e tem crescido esse campo da história agrária, né? E, e, e se, para mim, enquanto é graduado em História, eu, a minha intenção era realmente trabalhar no campo da história agrária, era fazer estudos é, dentro da, da questão rural, porque é isso. Primeira coisa, porque, como eu disse a vocês anteriormente, a minha trajetória rural ela... É, me cobrava um pouco de entender mais esse rural, né? De, de buscar é, é, trazer realmente esse rural para a história. Então, o, quando o mestrado, inclusive, os Estudos Rurais, quando ele surge, eu acompanhei a, a implementação desse mestrado aqui na UFBJM, né? Eu fui, salvo engano, da segunda ou da terceira turma do mestrado. E quando ele foi implementado, no ano da implementação, inclusive, é, é, quem implementou foi o meu primeiro orientador. Lá no bacharelado em Humanidades, em Ciências Humanas, né? Foi ele que implementou esse mestrado e eu falei assim, não, esse é o mestrado que eu vou fazer, porque eu acompanhei a apresentação do programa, do que se esperava. E eu disse, não, esse é o mestrado que realmente é, é, eu, é a minha cara nesse momento. É, obviamente que é aí dentro da, da proposta, né ele é um mestrado interdisciplinar, como outros que a gente tem na universidade, inclusive até o próprio mestrado em ciências humanas. É, mas é, dentro das linhas de pesquisa que atualmente... É, é, encontra o Estudos Rurais, ele me receberia muito bem no que eu me propunha a estudar. A minha orientadora da História também, na licenciatura em História, ela também fazia parte, inclusive ela era coordenadora do programa, ela ela historiadora de formação, era é, coordenadora do programa de pós-graduação em estudos rurais, e eu já tinha em mente ela para me orientar, enfim, é, ainda bem que ela aceitou, né, porque eu já tinha antes, no mestrado, eu já tinha todos os planos entre eu e ela, é, eu já tinha os planos para nós né para ela para a minha orientação porque ela me orientou na graduação e eu queria ela me orientando no mestrado também é, por causa dos estudos dela né ela trabalha também embora ela o foco dela seja século XIX enfim é, e também os estudos dela tá mais voltado à história econômica mas ela ela veio para os estudos rurais quando chega o programa, ela já entra imediatamente, ela recepciona muito bem, a, ela faz essa relação muito bem entre história e os estudos rurais no programa. Então, e outra, além dela, o professor Marcos Lobato, que inclusive é uma referência extremamente importante para a Diamantina, é, nos estudos dele, né? O professor Marcos Lobato, ele que é atualmente professor também no curso de história da UFBJM, é um professor aí com um, uma, uma, né, uma centena de trabalhos aí publicados, entre artigos, livros, né, então ele tem aí um trabalho bem é, 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 assim, bem consolidado, ele é um historiador aí de referência para a história de Diamantina, né? E eles estavam ali no programa é, do mestrado em estudos rurais. Então, veja, além das linhas de pesquisa, a gente tem essas referências, a gente tem eles ali, é, e assim, não, não tinha por que eu ir naquele momento para outro mestrado, dado as, o meu interesse de pesquisa, né? É, e essa relação dos Estudos rurais atual com a história, ela tem sido muito positiva. Eu não sou o primeiro, não fui o primeiro, né, é, e nem o único que, que, que fui da história para os estudos rurais, e, e tem sido desenvolvido trabalhos é, muito é, positivos, porque uma das coisas mais importantes, é, é, que eu, eu considero muito importantes dos estudos rurais. É esse caráter interdisciplinar, acima de tudo, porque é, ele abarca várias áreas e essa interdisciplinar, interdisciplinaridade no mestrado, eu... É, entendo que ela é extremamente importante. Ela, ela, ela nos dá a possibilidade de construir trabalhos ainda mais ricos, ainda mais produtivos, né? E aí eu diria que, esse, pra, né, ao ler o meu trabalho, é, o leitor vai descobrir que aqui tem história, aqui tem sociologia, aqui tem um pouco de geografia, né? Uh, mas e, essa, e, e muito de história, é claro. Então, a, a relação inicialmente do mestrado tem sido essa, né? esse diálogo com a história agrária, é, a questão da interdisciplinaridade que, dá muitas que traz muitas possibilidades e é, esse corpo docente formado, né? é, construído ali no PPGR. Então, isso me levou para os estudos rurais. É, foi o programa que, eu diria, foi fundado ali, eu disse, é esse o programa, né, diante de, do que foi exposto.
0: Agora, sobre é, essa interdisciplinaridade, eu percebi mesmo um diálogo com a geografia, você faz uma descrição do, do espaço, né com a sociologia também, você vê que, a, em relação à geografia, tem a presença de muitos mapas, né, é, você usa mapas, tabelas, né imagens ali, isso é, um, é muito comum nos trabalhos geográficos, né, e e tabelas e outros tipos de representações nos um trabalhos sociológicos também, você maneja alguns conceitos sociológicos também, e a essência do trabalho é histórico, né, ou historiográfico, então é um trabalho bem legal aí
2: sim sim é, e esse essa interdisciplinaridade ela eu diria que foi um ponto chave para o para o desenvolvimento do trabalho né é que inclusive eu passei a gostar muito é de Sociologia, por exemplo, eu já gostava e, e eu venho é, do bacharelado em ciências humanas e nesse bacharelado, né, o bacharelado em humanidades, é, eu é, foquei bastante na sociologia, então eu tinha tido um contato já bem próximo e no mestrado é, eu, eu pude a, aproximar ainda mais, então fazer essa, essa conexão história e sociologia é, foi muito cara para mim, né, foi muito bom, foi, foi assim, foi, é, eu diria é, que foi engrandecedor, e a geografia também, é, e aí a, a professora Daiane, que está conosco aqui agora, que é da geografia, né, é, sabe é, a geografia ela nos possibilita muito nos trabalhos de história é, esse diálogo geografia história ele, ele é muito importante também né nos traz muitas possibilidades é, e aí isso isso foi muito importante porque faz com que a gente saia dos nossos horizontes nos nossos é, limites né e, vai, e e observe outros outros espaços é, outros diálogos, outros textos, né, outras leituras, até mesmo as referências bibliográficas que eu consultei, que eu pesquisei, que eu estudei ao longo é, do, do, do processo... É, trouxe outras formas de ver o espaço, inclusive, que é, é pró muito próprio da geografia, né? Uh, formas de ver o espaço. Já a sociologia me possibilitou formas de ver a sociedade, de analisar, uh, propriamente dito, as relações sociais, é, pessoais, culturais, é, e, e outras áreas também que entraram nesse contexto, mas mais aí e a geografia, a sociologia e a história, que eu considero a área base aí é, na, na pesquisa,
1: né? É, exatamente, inclusive essa pergunta que a Renate fez é interessante, porque o seu livro fica muito explícito, essa, esse domínio, assim, no sentido de tentar colocar essa interdisciplinaridade, assim, fica na verdade explícita a interdisciplinaridade da pesquisa. É... Apes eu, eu, como você colocou, na né, geografia, eu acabei me é, vivenciando um pouco disso agora com o desenvolvimento rural, porque a gente percebe esse diálogo, como que ele deixa tudo muito mais é, interessante, mais aprofundado, a perspectiva ali do sociólogo, a perspectiva do historiador, a perspectiva do geógrafo, tudo isso engrandece né, a pesquisa. Então, assim, é, história e geografia andam juntas, a sociologia também está ali para poder dar aquele aquela interdisciplinaridade na pesquisa, então deixa muito mais rico. E o rural é essa área, né? a área da interdisciplinaridade, que todo mundo tem ali uma abordagem a respeito. Então, assim, tem todo um sentido essa sua relação aí que você colocou com a história, com a geografia. E eu queria aproveitar... Que então, Taiane, tá...
0: eu lembrei da, da sua banca de qualificação, tem uma das professoras que fizeram parte que brincou que ela não era pura mais, né? porque ela é graduada ah, em geografia. Aí ela, como ela está num programa interdisciplinar, ela falou que fez várias outras leituras da sociologia, da história, que hoje ela não se considera geógrafa, né? Puramente mais, né? Ela fez essa brincadeira, é eu lembrei. Na, mi,
1: na minha banca de qualificação de tese, tudo, a professora falou que ela já estava... Que é para me prestar atenção no que ela estava falando, mas que ela já estava contaminada. <risos> Usou esse termo, porque acaba que você já não enxerga mais na caixinha da área, né? Você consegue ter uma visão mais ampla e. e pensando, inclusive até as sugestões, às vezes você acaba dando a sugestão de um determinado conceito, uma determinada teoria ali que vai de uma outra área, que pode encaixar na pesquisa, então eu acho isso, eu acho isso fantástico. Então, ver sua pesquisa, seu livro, é, é bem visível que você já tem essa maturidade, né? essa, essa mente aí aberta em relação à interdisciplinaridade e acho que deixa muito mais rica a pesquisa. né? E aí, dentro disso, o Renan colocou, assim, eu acho interessante a gente para inclusive situar agora dentro do que seria o seu livro, a sua pesquisa, né? É, seria interessante se você pudesse falar aqui a gente no podcast qual foi o contexto histórico, né, em que são criados os sindicatos rurais, inclusive você colocou aí sobre, né? qual foi o contexto em âmbito nacional, né, que ele foi criado. E no caso específico dos sindicatos dos trabalhadores rurais de Diamantina, ele foi criado nesse mesmo contexto, né? No âmbito aí do, do contexto nacional. E aí, você podia emendar já para poder para os nossos ouvintes, né, que estão aí conosco a qualquer tempo, nesse momento, acompanhando a gravação, mas vão estar nos ouvindo em vários turnos aí do dia. É, você podia explicar a gente alguns conceitos importantes para o seu trabalho, que tá ali visível, né? É, a questão do espaço rural, a questão do trabalhador rural, da composição familiar. Porque a gente acha que isso ajuda, inclusive, o ouvinte, né, a situar ainda mais do que foi essa bela obra que você desenvolveu. Fica à vontade, é. tá?
0: São então, conceitos-chave, né? E são conceitos que são operacionais e que aparecem em vários momentos da sua pesquisa. E, inclusive, eu gostaria de... Eu, a Dayana até já tinha me explicado isso, mas aí eu vi novamente na, na conclusão do seu livro, você falando que trabalhadores rurais não são só agricultores, né? Que é um conceito bem mais amplo do que isso. Eu achei interessante que, muitas vezes, a gente fala em trabalhadores rurais e a gente só imagina o trabalhador agrícola ali, o agricultor, né? Que trabalha com a agricultura e, e, e não pensa em outras possibilidades, em outros tipos de trabalhadores rurais. Então, é interessante você explicar para a gente né, o que é o trabalhador rural, o que é o espaço rural, o que é essa tal composição familiar também que você comenta um pouco. Esse são é conceitos um conceito que aparece em vários outros momentos, então, ficando claro aqui para quem está nos ouvindo, para a nossa audiência, eu acho que fica mais fácil da gente prosseguir na sequência. Né? É, é
2: Ótimo. Bom, aí a pergunta... É... Aliás, né, temos aí mais, eu diria, algumas perguntas em uma, então eu vou, vou é, tomar a liberdade de fazer aqui, dividir um, <risos> as respostas. E aí eu vou responder a primeira parte, e depois é, você, eu, eu falo aí da segunda parte, sobre, especificamente sobre os conceitos, é, mas eu vou é, começar aí falando sobre esse contexto da, da sindicalização de trabalhadores rurais no Brasil, em Diamantina, né? E depois eu, eu adentro aí a questão dos conceitos. É, bom, primeiramente, é preciso pensar a história da sindicalização dos trabalhadores rurais aí no Brasil é, como uma história de luta, é, e aí uma história realmente é, que guarda muitas complexidades e que tem... É muito ainda a ser visto e revisto, e que é constantemente é visto e revisto também em alguns aspectos. Bom, um primeiro ponto é que, é, se nós analisarmos historicamente a, a, a construção aí de direitos trabalhistas urbanos, é, se dá é, entre as décadas de 30 e 40, precisamente aí na década de 40, com a consolidação das leis trabalhistas, né? Só que o trabalhador rural, não o trabalhador rural ele só vai é, conseguir direitos trabalhistas, só vai conseguir ali é, alguns níveis de assistência, muito tempo depois, precisamente na década de 1970. Então, é, vamos é, verificar, olha essa, essa temporalidade, né? Primeiro nós temos os trabalhadores urbanos, ainda que com algumas limitações e com o processo aéreo, época, conseguindo direitos lá na década de 30 e 40, e depois, em 1970, é, ali na década de 70, que vai ter os trabalhadores rurais efetivamente é, tendo né, alguns direitos sendo reconhecidos. E esse... E a história do sindicalismo também no Brasil, ela é uma, é uma história de disputas, de muitas disputas. É, disputas entre oligarquias rurais, é, o setor patronal aí da agricultura, é, partidos, é, como, por exemplo, aí, dando bastante destaque, o Partido Comunista do Brasil, à época, né, PCB, é, a época, PCB, que agora nós o conhecemos aí, PC do B, mas o PCB, é, e a Igreja Católica, é, que estava ali também na disputa, e outros segmentos que foram aparecendo ao longo aí da história. É, do movimento sindical, mas um primeiro momento que a gente tem que ver sobre essa sindicalização é que é, foi, é, por muito tempo se desenvolveu na, histori na historiografia, né, é, dizendo que Getúlio Vargas, lá na, na legislação trabalhista, ele excluiu é, os trabalhadores rurais, ele, ele mesmo propriamente não quis incluir os trabalhadores trabalhadores rurais aí, mas estudos recentes, inclusive o professor Marcos Dezemoni tem alguns estudos aí é, que, ele, que ele traz e que ele desmistifica isso, né? inclusive tratando, olha, não, é, não tem nada disso, o trabalhador rural também estava sendo pensado na legislação varguista para o direito, é, para os direitos é, sociais, direitos trabalhistas, enfim, é, 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 na, na condição de Getúlio Vargas, no governo de Getúlio Vargas, a Havia, sim, interesse de colocar o um trabalhador rural, mas é, não ocorreu porque há uma, uma situação que nós temos é o peso das oligarquias é, rurais, que é o segmento patronal. E a história do sindicalismo é, rural, ele é uma história que é, foi... É, por, sucumbida por essas oligarquias é, rurais. É, o, o segmento patronal nunca aceitou que os trabalhadores rurais tivessem uma organização própria, porque isso poderia quebrar a hegemonia deles, quebrar o poder que eles tinham, né? Inclusive, esse segmento patronal, os grandes fazendeiros, eles queriam, inclusive, é, manter controle do trabalhador rural, ele queria está controlando aqueles trabalhadores, eles queriam também ter domínio do processo e organizações sindicais para trabalhadores rurais poderiam prejudicar essa 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 hegemonia ali esse poder que eles tinham, né? E aí olha só como que é interessante e aí eu falo disso é, com uma certa com um certo gosto de, de ver, né? Que como que é a história é, porque os trabalhadores, o segmento patronal, eles, qual que era a justificativa principal alegando que não deveria haver sindicalização de trabalhadores rurais? Eles diziam que as, os trabalhadores, eles... É, eram todos eram iguais no campo. Não havia diferença entre produtores rurais e trabalhadores rurais camponeses, né? Olha, não tem diferença de quem trabalha a terra e quem é dono da terra, segundo, claro, a visão do segmento patronal. Olha, porque nós sofremos dos mesmos males do que todos vocês, né, trabalhadores rurais. Porque, veja, se é, nós sofremos com as é, questões climáticas se não chove, se chove muito. É, então, nós também somos reféns é, dos mesmos problemas que vocês. Claro, isso é um discurso construído para... Assim como se constrói discurso para tudo, né? Para tentar legitimar o poder deles e para poder tentar realmente desmobilizar organizações sindicais, organizações de trabalhadores. Então, veja, o mais engraçado disso é que eles justificavam ó, não tem que ter, não tem que haver é, sindicatos é, no campo, porque todo mundo é igual. Embora, quando a gente vai analisar a fundo, havia organizações sindicais, cooperativistas, que agregavam o segmento patronal, mas não diretamente o trabalhador rural. Então, qual que é, esse, qual que é a igualdade ali que existe, né? E, e veja, eles são muito iguais mesmo, né? Porque... O dono da terra é dono da terra, né? Agora, aquele que está ali vendendo a força de trabalho dele, é, que, é, que é dependente desse, qual que é a igualdade que existe ali, né? Mas o discurso era esse. Houveram várias tentativas de criar sindicato para trabalhadores rurais, mas eles não eram reconhecidos porque essas oligarquias rurais que tinham, que teve, tinha muito poder no Brasil no século XX, né? Então, é óbvio, a gente tem aí a República do Café com Leite, mas ainda que essa república ela, ela é dissolvida em algum momento, mas o poder da oligarquia continuou por muito tempo. É verdade que o poder das oligarquias rurais, ele é muito forte mesmo, mesmo após a República do Café com Leite, né, continua sendo muito forte, né, e aí... É, esse, esse sindicato ele tem ele vai encontrar muitos problemas e o principal né para até a sua construção e o principal deles é realmente essa essa esses entraves é, alegados pela pelo segmento patronal Ó, nós não somos nós somos iguais não precisa ter sindicato é, e aí pessoal entra na no plano sindical a, a o perceber o Partido Comunista do Brasil, que inclusive é muito interessante analisar a história do Partido Comunista Brasileiro, porque ele ora estava legalizado, ora estava clandestino. E o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, ele tinha interesses, né? Claro, e um interesse era estar na legitimidade e constar com eleitos é, do seu partido. E quando ele, ele entra em cena, ele, aliás, né, ele vai ter ali, entrar em cena no, na, na década de 20 e tal, mas na década de 30, 40, ele está ativo em tentar organizar trabalhadores rurais frente a direitos trabalhistas. Qual que era a situação? Claro, ele, é, dentro do discurso construído por partidos políticos. É, comuns em épocas históricas distintas, né, ah, era dizer o seguinte, olha, é, nós precisamos organizar os trabalhadores rurais à frente aos seus direitos, vocês merecem isso, vocês precisam disso. Mas, claro, aquilo que não era dito, o Partido Comunista precisava desses trabalhadores para poder ganhar força, era importante, era uma massa ali também, importantíssima. No Brasil, o trabalhador rural... E aí eu acabo falando do trabalhador rural aqui, mas é, depois eu vou falar desse conceito para vocês, que ele é muito mais próprio ali da década de 60, mas eu, eu acabo falando dele em momentos anteriores. Mas a gente pode chamar de camponês também. Acho que o mais correto aqui, talvez, seja falar de camponês. E, e porque assim, pessoal, tem uma coisa interessante em falar de trabalhador rural porque existe uma é impre uma imprecisão conceitual é, lá na a Maria Nazaré é Vanderlei ela diz né que o lugar do trabalhador rural ele foi tão indefinido na história porque dava a história conta é, a partir da fazenda e não do trabalhador né então que a, enquanto isso a gente ficou nessa imprecisão conceitual em vários momentos trabalhador rural camponês é, lavrador agricultor familiar, agricultor familiar, claro, é um conceito bem, bem mais recente, né? Mas, é, quem que é exatamente esse sujeito? Mas vamos falar disso logo, logo. É, e aí, dito isso, é, esses, esses camponeses, eles eram importantes para o Partido Comunista, né? Então, havia essas é, reuniões haviam é, os, os, os sujeitos ali os segmentos ali envolvidos havia é, os partidários né, indo até vários lugares pelo Brasil formando inclusive ligas é, que pudessem reivindicar seus direitos enfim né é, mas é isso, o Partido Comunista, o é, PCB, ele tinha essa, essa situação que era, muitas vezes, caía, ele, ele caía muito na, na clandestinidade, né? ele vivia ali numa irregularidade por vários fatores, né? Então, essas, essas, essas organizações aí, elas tinham... É por si, já, o problema do próprio reconhecimento do partido, mas a ideia era essa, era organizar os trabalhadores frente aos seus direitos e, claro, preservando os interesses do PCB. O um outro segmento que vai entrar nessa, nessa disputa, por, aí já, para organizar os trabalhadores, é a Igreja Católica. Como sabemos, é, a Igreja Católica, ela tem muito poder, teve é, muito poder, tem ainda, mas teve muito poder ali ao longo do século XX e no campo é um poder bem é, digno de nota também. E ela vai entrar na disputa de organizar trabalhadores, inclusive no princípio de conseguir direitos, é, porque, é, 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 primeiro, ela quer afastar o perigo comunista. Uma das grandes justificativas é, olha, nós precisamos agora organizar esses trabalhadores para afastar o perigo do comunismo, representado pelo PCB. Uh, um outro ponto é que o poder dela nas próprias áreas rurais. Né? A igreja quer ser vista e quer ser vivida. Então, ela, ela tinha que estar ali presente, porque e ela, ela tinha uma fala muito próxima é, desses segmentos. Né? O que o padre dizia, por exemplo, o padre é, é, ali era uma autoridade que era bem... É, era uma autoridade muito... muito é, que tinha um peso muito grande, né, um peso social. Então, ela estava ali nessa, nesse, nesse intuito de organizar esses trabalhadores e, e afastar o PCB, enfim, e manter o seu poder. É Bom... E os próprios trabalhadores, porque a gente também não pode deixar de lado uh, e dizer que quem estava quem tava querendo organizar era a sua igreja o PCB, porque a gente tem trabalhador também. É, e esses trabalhadores, é, influenciados é, de várias formas, por várias frentes, eles também estavam ali querendo realmente, olha, nós queremos nossos direitos, é, vivenciamos isso, e claro, é, com esses é, discursos chegando até eles, eles foram é, espalhando. Então, foi a, realmente construindo o um movimento sindical. O é, um movimento de organização sindical, né? mas o sindicato mesmo, propriamente dito, ele não foi construído ali é, nas, nas primeiras décadas do século XX. E aí, é, dessa construção aí, vem é, a vai, vai chegando a década de 50, e nós temos pelo Brasil movimentos camponeses fortes, por exemplo, as ligas camponesas do Nordeste, né? Liderada por Francisco Julião, que são muito importantes, né? Se a gente for verificar. Outras ligas isoladas, inclusive em Minas Gerais, tinha ligas camponesas isoladas. Então, nós tínhamos sim uma organização camponesa frente a seus direitos, né? mas quando tudo parecia, parecia que chegaria então a um, a conquista do direito dos direitos trabalhistas, inclusive com a ah, a ah, a subida do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, né, na cena política, e aí é um, um partido é, que ele, ele vai trazer características de, de aproximar os trabalhadores, então de trazer esses direitos, e es, é, é, vendo essas, essas reivindicações, constrói-se o, o, em 1963 é, ou, ou efetivamente né, o Estatuto do Trabalhador Rural vai verificar é, é, o Estatuto da Terra que vem... Posteriormente, com a ditadura, enfim, mas está havendo alguns é, algumas transformações nesse cam no campo. Principalmente em 1963, a gente vem o Estatuto do Trabalhador Rural que vai trazendo é, o ETR, né? O ETR que vai trazendo, vai garantindo direitos do trabalhador rural, mas quando a gente tinha um cenário favorável, inclusive com a sindicalização já é, é, instaurada, né? É, vem a ditadura militar de 64, inclusive a ditadura militar, ela é, tem entre seus efeitos essa questão da conquista de direitos trabalhistas da população do campo, entre outras coisas, mas é, se estava pensando, olha, tá ali uma bagunça, se tá, mas enfim, a, com a, a ditadura militar, muita, aí já muita coisa cai por terra, porque... É, a estrutura que estava, inclusive, do sindicalismo rural, a estrutura que estava posta, ela vai ser desmantelada em função é, da, do controle da ditadura, do controle aí do Estado. Aí já, vira, já vem a questão corporativista, né? Por... É, é o um momento esses sindicatos então eles é, sofrem é, com o, o, o toda essa, essa trajetória que estava ali se desenvolveram frente realmente a conquista de direitos elas eles caem por terra né os trabalhadores perdem é, com com, a, com essa ditadura com a ditadura né e, e eles perdem em primeiro momento a organização sindical porém, é, os movimentos os movimentos é, camp de camponeses, os grupos eles, apesar das limitações do novo cenário pós-64 eles não deixaram de existir eles continuaram ali e é, e foi importante essa continuidade, porque dentro do governo ditatorial militar é houve ganhos, ainda que, né, e a Ângela de Castro Gomes, ela fala, né, ainda que de formas, é, de forma um pouco contraditória, alguns direitos é conquistado nesses momentos aí, é, de ditadura, enfim, foram é, conquistados ao longo da ditadura, né, e um deles foi a questão é, rural, porque os sindicatos passaram realmente a ser reconhecidos, alguns sindicatos passaram a ser reconhecidos, mas os sindicatos passaram a ser reconhecidos numa estrutura de Estado corporativista, numa estrutura de que é, os sindicatos eles passaram a ser uma extensão do Estado, e aí, em 19... precisamente em 1971, veio o ProRural, é, que é o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, é, que, inclusive, é, o ProRural é uma readaptação do Fundo Rural, que veio com o Estatuto do Trabalhador Rural de 1963, depois o Estatuto da Terra também é, né, é, vai, vai contemplar de algum modo, mas é, ele tem ali, é, no, em 1971, com o ProRural, ele tem a, o, a conquista realmente de direitos, tra, alguns direitos, né, para a população rural, e um desses direitos, é, e uns de, entre esses direitos, tem a aposentadoria do trabalhador rural, é, contra, a afirmação de contratos de trabalho, mas isso traz uma situação para os sindicatos à época, que, inclusive, é uma das características desse sindicato de Diamantina também, né? que é a, o, a, estar atrelado ao o Estado na oferta de benefícios é, sociais. Por exemplo, a aposentadoria, a pensão, é, a, a assistência médica. Mas esse sindicato que se constrói na ditadura é um sindicato que não é reivindicatório. Ele é um sindicato que é para ofertar assistência. Ele não tem aquele... A maioria desses sindicatos, eles são sindicatos para operacionalizar o funural. Ou pro-rural, é, é, enfim, né para operacionalizar... É, é, os, esses benefícios que estavam sendo é, conquistados ali, mas ainda aqui com interesses internos, que eram interesses é, de, de controle rural, enfim... É, e é esse é um ponto a se pensar e os sindicatos muitos muitos e muitos sindicatos foram construídos no Brasil mas muito um número bem bem elevado de sindicatos foram construir foram é, fundados nesse período é no, no Brasil para atender a legislação do pro -rural. É, para atender a legislação ali, que é de assistência. Então, o sindicato... E aí, é, a, o Colete, ele diz o seguinte, ó, muitos desses sindicatos se tornaram extensão de postos, se tornaram extensão do Estado, e era como se fosse posto de saúde, as pessoas iam ali, era para se consultar, é, ou postos da Previdência, né? iam lá para poder pedir apostadoria, né? que intermediasse essa apostadoria. Junto aos escritórios do Fumural, né? Então, é, os sindicatos ficaram limitados a isso. É, 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 esse foi o processo, né? Esse, é, 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 a grosso modo, é, e de uma forma mais sintetizada, é, passou por esse caminho aí a história do sindicato, né? É, em nível nacional. É, bom, tranquilo até então?
1: Perfeito, Túlio, perfeito.
2: Bom, e agora eu vou falar já do sindicato, vocês, é, eu não sei se vocês preferem que eu já fale do, da construção do sindicato para a Diamantina ou se vocês preferem aí que eu vá é, para a questão verdade, da formação gente, do
1: Conselho. Na verdade, dos conceitos, né? E você uhum. já explicou né, para a gente aí bem sobre essa questão do, do sindicato, é, da questão dos pontos fortes, né? Mas se você quiser, inclusive você já deu uma introduzida é, aí nesse início da fala, né? Para dar continuidade à, à sua fala, é, eu percebi que na sua pesquisa é, você trabalha essa questão né, do, dos sindicatos. E quais que são, né, nesse caso aí, as percepções dos trabalhadores em relação ao sindicato de trabalhadores rurais de diamantina? E por que que esses trabalhadores eles tinham uma visão positiva do sindicato? Né? Isso aí está colocado lá no prefácio da, da professora Ginélia. né? E aí eu queria entender. Você já até comentou aí qual foi o início né, dos os primeiros fins né, desse sindicato ali surgido em determinado período da história? É, teria aí no caso alguma relação com as garantias assistenciais e benefícios sociais né, que você descreve no livro? E aí, se você quiser emendar já que você já está nesse caminho aí sobre o sindicato, né, já trouxe para gente, é, em que medida que essa sindicalização dos trabalhadores e, e a atuação do sindicato promoveram no meio rural essas mudanças, né, mudanças no modo de vida, de trabalho, em questão também das relações, né, estreitas aí estabelecidas entre os trabalhadores e os sindicatos? E eu e eu tenho uma curiosidade especial na sua resposta porque hoje, por exemplo, né, eu tenho uma pesquisa de tese trabalhando em um determinado município do norte de Minas, e eu vejo que a relação construída entre a população rural e o sindicato, e aí, talvez pela sua experiência e pela sua pesquisa, você vai conseguir me falar é, sobre o que você percebeu né, em relação a essa questão dos trabalhadores, e, e pode ser luz aí também para a minha pesquisa em andamento, que é uma coisa interessante que eu tenho observado, como que o sindicato tem uma grande representatividade e trabalha muito bem em parceria com esses trabalhadores. Então, eu estou em fase de análise disso também. Então, você pode ficar à vontade para poder é, considerar os conceitos e também, se preciso, emendar aí com essa questão também dos sindicatos, tá bom?
2: Ótimo. Bom, é, então, antes é preciso pensar que o, a sindicalização de trabalhadores rurais em Diamantina ela foi bem diferente do, se a gente verificar em nível nacional. É, bom, por que foi diferente? Primeiramente, porque em nível nacional nós temos uma sindicalização que foi construída com uma forte oposição do segmento patronal. Então, nós temos é, os trabalhadores, os camponeses, é, que reivindicando seus direitos, e nós temos, de outro lado, o segmento patronal indo contra, fazendo, inclusive, barreiras é, em relação aos direitos dos trabalhadores, é, não aceitando ali. É. Já para Diamantina, isso é muito diferente. Diamantina, quem uh, esteve à frente para fundar o um sindicato de trabalhadores foi o segmento patronal? Então veja como é diferente, né? como que sucedeu de forma extremamente diferente para a Diamantina. Em primeiro ponto, porque nós temos a década de 70 é, os, os, famo os famosos pau de arara, né? Que estavam buscando gente aqui de, é, do Vale de Jequitinhonha, levando para as fazendas de café de São Paulo, outras fazendas em outros lugares. É, no Brasil, então estava saindo muito trabalhador rural e, inclusive, o êxodo rural, que né, se verifica no país todo, é, especialmente aí na segunda metade do século XX, é, mas é, nós estamos verificando que está saindo muita, muito trabalhador é, do campo em direção às cidades e essa, e essa, essa migração, desses trabalhadores, essa saída desses trabalhadores, eles, elas afetam os produtores rurais em muitos sentidos. Então, havia um discurso de sendo desenvolvido junto dos produtores rurais que era, olha, nós temos que ver e ficar isso porque está saindo muito trabalhador rural, está né? tá saindo muita gente aqui da, da, das áreas rurais, está saindo muito camponês, está saindo muita gente aí dessas áreas rurais, e aí isso pode ser um problema é, para a gente, porque cadê a mão de obra? E além disso, não é só mão de obra, mas porque esse trabalhador rural ele também tem que suas pro, sua produção, inclusive comercializada, é, que tinha um impacto, né? Então, era necessário, eles eram necessários. Mas tinham muito saindo porque estavam em busca de trabalho formal, contratos de trabalho, é, direitos, enfim. E isso é, é inclusive, acesso à saúde, é, isso, inclusive, era uma demanda muito importante é, desses trabalhadores. E aí, a, a, o, o primeiro que é fundado é o Sindicato de Produtores Rurais o sindicato rural de Diamantina, né? Hoje o SRD, o Sindicato Rural de Diamantina, que há uma peculiaridade, algo que é bem interessante, quem puder e quem estiver passando por Diamantina e passar ali pela pela rua onde hoje se localiza o Sindicato de Trabalhadores Rurais, vai perceber que atrás do Sindicato de Trabalhadores Rurais fica o Sindicato de Produtores Rurais. E a explicação disso, que é muito interessante e que para mim, quando eu comecei os estudos, era muito importante saber por que daquilo, né? Olha, aqui, aqui já tem algo muito estranho a ser, a ser analisado. Por que, que eles estão tão próximos um do, um do outro, né? E aí eu fui verificar que é, esse sindicato, é, ele lá no, no começo, o sindicato rural, formado aí por nomes bem conhecidos da cidade, né? O é, João Antunes de Oliveira, que inclusive né, foi médico, foi... É, professor, foi é, é, prefeito de Diamantina, né? Ele também, olha só para vocês verem, ele tinha terras, né? E ele fazia ele Ele se associou ao sindicato rural, que era o Sindicato dos Produtores Rurais. Aí o Sindicato dos Produtores Rurais, formado formado aí por empresários de Diamantina, digamos aí, pessoas do comércio de Diamantina, é, políticos, contador, que é, por exemplo, o caso de Antônio Dias Neves, que era contador é, e depois é, se tornou presidente do sindicato, inclusive dos trabalhadores rurais, né? Eles estavam em reuniões, eles estavam se preocupando bastante com a saída desses é, sujeitos do campo, com esses camponeses. Aí, junto desse discurso, nós temos também a Igreja Católica, nesse momento, muito nesse momento aí, representada pelo Dom Singold, Geraldo de Proença Singold, é, o Singald, né? Tem leituras diferentes aí, mas esse arcebispo também, inclusive, eu falo aí na, no meu trabalho que é um arcebispo que fugiu. Surgiu um pouco da, da dos demais arcebispos que antecederam ele, porque era um arcebispo muito mais da produtividade do que da caridade. Os outros arcebispos, eles eram mais da caridade, né? Então, tudo que era desenvolvido tinha um fundo de caridade. Já é, o arcebispo, à época, a ideia dele era realmente ó, desenvolvimento. Ele estava embalado com o discurso de desenvolvimento à época, né? Inclusive em projeção em nível nacional. O arcebispo, inclusive. E muito importante aí é, na história do nosso município, né? Era um arcebispo que, inclusive, fez história e reconhecido nacionalmente internacionalmente, é, e internacionalmente, por sua postura anticomunista, enfim. É, e esse arcebispo, ele estava dentro desse sindicato e ele, como ali o mesmo, porque tudo tinha a Igreja Católica em todos os segmentos, e eles estavam preocupados realmente. Ah, olha, então, vamos fazer o seguinte, está construindo em nível nacional sindicatos de trabalhadores, aí, esses sindicatos eles podem ser, é, a gente pode pensar, inclusive, esses sindicatos que estão tá sendo fundados aí, é, com essas ideologias é, do PCB, por exemplo, mas a gente pode pensar em trazer para cá e, e, claro, manter o nosso controle, né? Então, os, os produtores rurais e a igreja, né, eles decidiram, junto, e aí, é, começaram a desenvolver esse esse discurso de, de, de sindicato que também é trabalhadores é, rurais porque eles outros sindicatos próximos em municípios próximos estavam sendo é, fundados também né com propósito de assistência médica odontológica e aí esses é, esses é, trabalhadores também já tinha conhecimento da existência de sindicatos, e eles queriam, né? Tinha em mente isso. E aí, com, junta o interesse da igreja, junta o interesse da... É, do segmento patronal e dos trabalhadores rurais, e que dirige a um só ponto. A Igreja Católica, ela tinha, além dos interesses já descritos, é, que era é, conter os, o perigo comunista, a ideologia comunista, ela tinha um outro, um outro pensamento também, que era... Não, aliás, ela cumpria a, a orientações é, católicas, inclusive algumas encíclicas papais, entre elas a Herum Novarum, né? É, que era uma encíclica católica aí que, que previa a organização de trabalhadores, mas essas organizações ali é, na paz, evitando qualquer conflito, que inclusive vai pensar as organizações operárias, né, as greves, enfim, vai pensar isso é, em vários... É, locais, em vários países, e aí a igreja, ela tinha como atribuição organizar, mas organizar ali na paz, na harmonia, ah, sem conflito, na ideologia católica, enfim. E aí, é, constrói o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Diamantina. Se vocês verificarem aí, é, dentro do, do, do texto aí da, da, da pesquisa... É, havia nos jornais à época alguns discursos sendo produzidos, pelo uh, na, especialmente na campanha de 1970 para a Prefeitura Municipal de Diamantina, uh, nesse período de João Antunes de Oliveira, né? E aí ele vai falar lá, ele vai falar, uh, olha, para essa população que está em agrúrias, e essa população que precisa de uma atenção, precisa ser assistida de alguma forma... Então essa população que precisa né ser assistida de alguma forma um ele não fala abertamente sindicato mas fica muito subentendido e, e aí a gente eu como eu trabalhei também com algumas fontes oral fontes orais né então algumas algumas é, alguns depoimentos dizem, ó ele já estava falando sim sindicato ele estava pensando sim em fundar uma instituição sindical que pudesse atender e receber em relação à saúde, em relação é, a outros tipos de, de ganhos, né? Então o Sindicato de Trabalhadores Rurais ele é fundado nesse princípio. E como ele é fundado para o, pelos é, é, produtores rurais, ele é gerido, o Sindicato de Trabalhadores Rurais, no mesmo espaço que o Sindicato de Produtores Rurais. Então é muito comum nos documentos a gente ver assinatura tanto do sindicato dos trabalhadores, do presidente do sindicato dos trabalhadores, como do sindicato dos produtores rurais numa mesma, no mesmo ofício, numa mesma solicitação. E o que é extremamente diferente, né? Analisando aí em nível nacional. É, e aí esse sindicato, ele quando ele vai ser fundado, efetivamente, aí já vem a ah, Nesse processo já vem também o pro rural E aí o sindicato ele vai se associar naturalmente, ao, né, vai estar associado aí ao, aos, aos preceitos do pró-rural, legitimando inclusive o pró-rural. E tudo que é construído né, no Sindicato de Trabalhadores Rurais, desde a sua fundação, era para atender esse trabalhador. Então, construía vários discursos de que, olha, é para ajudar, é, é para trazer você aqui, aqui, os seus direitos, os seus benefícios. Então, e, e aí, nós tivemos os primeiros aposentados, o primeiro acesso a médicos, né? E como que essa imagem, então, benéfica do sindicato é construída? Primeiro, a população rural, acesso a médico é precário. Não há acesso a tratamentos médicos naquele período, porque vejam que a gente tem a universalização dos do, do sistemas de saúde em 1988, com a Constituição de 88, mas antes disso, não. Antes disso, a gente tem... É, nós temos aí, antes disso... A, a saúde que é paga. Então, se a gente for verificar é, historicamente para Diamantina, nós temos é, trabalhadores rurais que é, precisavam pagar para tratamento de saúde, muitos, de, muitos deles tinham que vender cabeças de gado, né? Se a gente, lá nos depoimentos eu ouvi, olha, meu pai caiu na enfermidade, tivemos que vender o gado todo para cuidar da saúde dele. Tivemos que vender todo o nosso gado porque só assim para pagar, porque uh, o tratamento de saúde ali necessitava desse pagamento. Outros vendiam tudo que tinha ali, ou, ou até muitas vezes terra, para conseguir tratamento de saúde. Já outros que não tinha gado, não tinha terra para poder vender, tinham que pedir esmola, ficava realmente passando de casas em casa, pedindo contribuição para esse tratamento de saúde. Então havia uma precariedade, e havia, na verdade, uma inexistência né, do tratamento de saúde. Aí a gente verifica muito os depoimentos, fala assim, olha, eu fui conhecer médico, foi quando o sindicato chegou. Antes do sindicato, médico era coisa de rico, médico era para rico, ninguém podia ir em médico. Esse é um ponto. Depois, junto desse ponto, nós temos a, o acesso à aposentadoria. Pensem em vocês. As pessoas que trabalhavam na, na área rural, elas tinham muito hábito de guardar dinheiro. Quando tinha, porque o dinheiro corria muito pouco também, a vida era difícil, então assim, segundo eles mesmos, a vida era difícil, o contexto era difícil, mas aí conseguia um dinheirinho ali num garim, por uma venda maior, tinha que guardar alguma coisa, porque era uma segurança na velhice. O outro ponto era ter filho. E isso parece engraçado a primeiro ponto, mas ter filho era uma forma de ter segurança no futuro, porque as pessoas envelhecem. E quando eles envelheciam, para poder ter alguém que cuidasse deles, porque né, o que eu vou fazer quando eu não puder mais trabalhar? Eu não vou ter dinheiro, né? Como que eu vou me sustentar quando eu não puder mais trabalhar? Então a forma de sustentar é tendo meus filhos. Esses filhos vão me garantir cuidar de mim na velhice e esse cuidado é, é está né? é alocado então a responsabilidade do ter filho e aí uma o que acontece aconteceu que veio as aposentadorias e aí é muito comum a gente verificar as narrativas da, da, dessas aposentadorias. Olha, essas aposentadorias salvou a nossa vida, porque uh, a gente, olha só, é um dinheiro que veio pra gente que, está no, que nos salvou, porque era um período que a gente já. Era um momento que a gente já não estava mais conseguindo trabalhar. É um dinheiro que chegou pra gente que mudou a nossa vida, que, que assim, é um dinheiro seguro que todo mês eu sei que eu vou ter ele. É um dinheiro que é certo. Então a, E aí, o que, que acontece? O sindicato, quando ele chega, ele vai usar disso para se popularizar, é óbvio, né? Inclusive, é uma estratégia. E aí ele vai falar assim, olha, vem para o sindicato, que você se associar ao sindicato, você vai se aposentar. Bom, a verdade é que, desde aquele período, o sujeito não precisava entrar no sindicato para conseguir sua aposentadoria, porque tinha ali os, os escritórios do Fundo Rural. Então, ele poderia procurar o escritório do Rural e, e conseguir essa aposentadoria. Essa, essa Porém, ele tinha que provar que ele era trabalhador rural. E para ele provar que ele era trabalhador rural, o modo mais fácil era ser sindicalizado, porque aí o sindicato emitia né, a informação de que ele era trabalhador rural. Então, o sindicato, emitindo essa informação, que ele era trabalhador rural, ele conseguia a sua aposentadoria de forma muito facilitada, mais facilitada, né? E aí, ah, mas, obviamente, não se passou a, a informação de que ele poderia, ele, diretamente, ir para o escritório lá e tentar fazer a sua comprovação. Mas, aí, que ele passasse pelo sindicato. E aí, gente, é muito... aí agora é muito simples, né? É só a gente juntar aí esses, esses determinantes e entender aonde que está a relação do trabalhador com o sindicato, né? Ele vai entender que... Ah, o acesso à saúde veio por meio do sindicato e a aposentadoria veio por meio do sindicato. E aí vem, nossa, Deus deu ao, Deus deu o céu a Dr. João Antunes de Oliveira, porque se não fosse ele, nossa, eu não sei o que seria de nós. Porque foi ele que trouxe para cá esse sindicato. Bendito sindicato. Porque, olha só para você ver, se não fosse sindicato, eu não sei o que seria de nós. E pior, eu acho que o rural já tinha, o povo não tinha mais área rural. Eu acho que as pessoas da Roça já tinham mudado todo mundo. Se hoje o rural já se apresenta vazio, se não tivesse o um sindicato, pior estaria. Porque nós íamos sair daqui para poder arrumar jeito de ganhar vida. E melhor ter um trabalho formal, ter, arrumar jeito de aposentar, de ganhar a vida, de ter uma segurança. Porque como que a gente ia viver na Roça sem nada disso? A vida era difícil e ficaria muito pior. E vários, é, e aí, aí complementando a pergunta de vocês, e vários que já tinham até mudado para as áreas urbanas, retomam para as áreas rurais, porque tinha no sindicato essa segurança. Muitas pessoas que... Re... A verdade é que muitas pessoas que foram embora das áreas rurais, elas não gostavam da área urbana. Elas detestaram, em primeiro ponto, né? isso a gente consegue ver em vários depoimentos, né? Que eles não se adaptavam à vida urbana, eles não gostavam mesmo dessa, da, vida, da vida nas cidades. E aí... É, mas estavam ali porque tinha ali uma segurança. Na possibilidade disso ser estendido à área rural, muitos retomaram as suas vidas no campo. É, e aí... É nisso que se constrói essa relação, essa proximidade e esse sentido de gratidão. Sentido de gratidão que é, depois passado de pai para filho, né? É, que olha esse sindicato, se não fosse ele, a gente não tinha nem conquistado as coisas que a gente conquistou. E é verdade que com a conquista da aposentadoria... Alguns até falam, ó, oh, apostadoria. Hoje a gente fala que não era muita coisa, não. Era meio. No início era meio salário mínimo, né? Corrente. Não era muita coisa, mas era para nós era coisa demais, porque era fixo. Era um dinheiro que a gente sabia que ia vir todo mês. É, e aí, com essa possibilidade de vir, e aí inclusive. Muitos até dizem assim, né? Olha, nós recebemos esse dinheiro sem precisar trabalhar, ou seja, vem de graça para nós. Imagina só, um dinheiro que... Quem que ganha um dinheiro que vem de graça, né? Assim, como que a gente ia ganhar um dinheiro? Como que a gente ia imaginar que em algum momento... Que essa era, inclusive, a percepção deles naquele período, né? Claro, e aí cabem várias análises, mas era a percepção que eles construíram, né? Era um dinheiro de graça, não era como se eles estivessem trabalhando, se é, né, o quanto o trabalho rural era importante, enfim... Mas, mas que, que era um direito, né? porque não era reconhecido como direito, aliás, é, não tinha uma visão de que aquilo era direito, né? mas que aquilo era um favor, que era um, uma benesse, é, enfim, é, mas que não um direito, era uma benesse ali, era algo que, é, enfim. E, e muitos trabalhadores não acreditaram nisso a primeiro ponto. Aí eu, eu consegui ver vários depoimentos em que, olha, meu pai, é, quando veio esse sindicato, ele tinha idade para ir lá e já, já pegar a apostadoria dele. Mas quem disse que ele acreditava nisso? Ele ficava falando assim, eu? Eu vou nada. Como que vai ter alguém dando dinheiro assim pra gente? Nunca, não teve isso e nunca vai ter. Da mesma forma, a questão do médico, né? Que que é isso? Eu vou chegar lá uma hora, né? Vou chegar e vai ter que me pagar, enfim. Mas essa resistência acabou logo. Quando os primeiros foram lá e conquistaram a aposentadoria, a coisa mudou. Olha, compadre, consegui. Olha isso, vai lá. E aí ia, e, e foram. E aí, o número de aposentados. Foram gigantes, assim, no momento. Aí a aposentadoria, e aí, popularizou, né? O bendito sindicato. E aí, da mesma forma, os tratamentos de saúde. Porque os tratamentos de saúde também estavam ali. E olha... Uh, e eu tenho a Maria do sindicato, que infelizmente nos deixou, inclusive no período aí que eu estava desenvolvendo o trabalho, enfim, né? Quase finalizando, e ela trabalhou no sindicato desde o surgimento do sindicato, né? Ela que era foi inclusive a primeira vereadora de Diamantina, primeira mulher vereadora de Diamantina era trabalhadora rural, vejam só. É, e ela é muito ativa, era enfermeira no sindicato dos trabalhadores rurais. E ela viu a, a construção. E eu tive assim a sorte, o privilégio de conseguir entrevistar ela, de conseguir coletar inúmeros dados dela. Assim, e aí ela, ela dizia o seguinte: olha. O povo estava receoso inicialmente com essa questão de tratamento de saúde. Mas quando viram que a coisa era de verdade, não parava mais. Tinha até que dar uma, um contra, porque a pessoa espirrava lá na roça e já corria para o médico. Porque aquilo era novidade, né? Então, se era novidade, eles queriam mesmo fazer uso. Então, é, é, isso, as mulheres é, com acompanhamento na gestação, enfim... É, os tratamentos variados de saúde, que aí já é um ponto também. É, inclusive, eu escrevi até um capítulo é, de um livro recentemente que eu, eu falo melhor sobre isso, que é a própria relação do trabalhador com a saúde, né? Porque antes de ter é, esse, esse contato próximo com o médico, a ideia é de que muita coisa era feitiço. Era muito comum nas áreas rurais eles dizerem assim, olha, fulano, aquilo ali é trabalho feito. Foi fetiço o que colocaram nele. Às vezes era uma doença, porque eles não tinham conhecimento dessa dimensão de saúde e doença, né? Então, eles. Mas eles queriam ter explicação da coisa. E essa explicação caía muito na conta do feitiço, né? Da macumba que. E aí, né? Claro, vamos de novo aqui nas aspas do conceito. Né? Mas essa, eu tô usando um conceito que é usual para eles, né? Então, a feitiçaria. Olha, porque é, é, fulano, apareceu um negócio nele aí que a gente nunca soube o que, que era, porque é feitiço. Aí a dona Maria relata isso, olha, quando veio a ter esse contato com o médico, eles pararam de muita coisa já passou a ser explicada a partir de uma visão médica. É, é, porque de doença em doença mesmo, as pessoas conheciam o que Era é, verme. Verme, sim, porque tinha os sinais de verme, o tratamento ali caseiro, o verme, e que inclusive era uma muito comum, extremamente comum, mas o verme era muito conhecido, tinha outras doenças também que eram conhecidas, mas ah, muitas delas não era vista ali como doença, não era vista como uma questão, por, por um ângulo fisiológico, mas sim, é, é, da, do fetiço, né? E esse contato então, com, médico, com médicos trouxe né, essa visão extremamente positiva e, e realmente de salvação. Um outro ponto também é a questão do acesso a advogados. Ah, e aí, o, o acesso a advogado, ele foi muito importante para essa população, porque é, muitas pessoas estavam ali sofrendo ameaças com relação às terras, perdas de terras, e o sindicato conseguiu resolver esses problemas, chegou e conseguiu resolver. E aí eu analisei alguns casos desses, de, de questões de terra, né, que eram é, é, situações em que o, o, o marido, a, a esposa ficou viúva, e como nós, e aí já entra uma, que, uma outra questão, né? E como as mulheres viúvas, elas não eram muito respeitadas a depender da situação, a ponto de ser considerada chefe de família, enfim, então havia muitos Em muitos casos, essas mulheres, essas viúvas, que ficavam sendo ameaçadas e pra, em risco de perder as suas terras, né? E aí, com esses riscos de perder as terras, o sindicato estava ali presente para garantir o direito delas, né? Tinha um advogado que acompanhava isso. É, e, e, além disso, as pensões que chegaram também, né? E esses advogados faziam a intermediação desse processo, né? É, e aí, e isso tudo aproxima. Um outro ponto que vai aproximar esse sindicato e vai esse sindicato desses com esses trabalhadores vai ser a, é, a, a, a educação. Porque a, o sindicato de trabalhadores rurais de Diamantina abriu várias escolas rurais, mas abriu muitas escolas rurais, porque eles entendiam que era importante né, o acesso à educação, enfim, contratavam professoras. É, abriam parcerias com a Prefeitura Municipal e fundaram várias escolas e, 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 e colocavam isso como uma questão importante. E eles também fizeram a associação à Bolsa PEB, que era... Os estudantes tinha direito, né? Uma bolsa ali de estudos, é, até mesmo para é, concluir o ensino ginasial, né? É... E, e entre outras coisas que vão surgir em relação à educação, o Mobral, o sindicato, ele, ele colaborava com o Mobral, né? É, que a época tinha aí, que era uma, uma, uma espécie de, 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 de ensino, de, de alfabetização, enfim... E aí, a, a, ele atuava nessa área também. Ou seja, o sindicato, ele, ele circulava o trabalhador, ele conseguia contemplar várias, várias questões da vida dele. Os contratos de trabalho também, né? Ele conseguia arrumar emprego para trabalhador rural e emprego formal. É, isso é um ponto aí e que traz, né? Eu acho que isso é inevitável agora a gente pensar que não seria construído uma, uma visão... É, terna desse sindicato para esse trabalhador, né? E essa visão terna, ela, ela é construída com base nisso, nessa história, né? É, bom, e aí eu vou brevemente falar um pouco assim também, que eu acho que é, é muito relevante pensar, que é, o trabalhador rural de Diamantina, ele nasceu com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Diamantina. Por que, que eu digo isso? Porque antes do sindicato... Falava-se lavrador, falava-se garimpeiro, falava-se é, outros, outros vários é, conceitos aí, mas não se falava trabalhador rural. Ah, aí veio o sindicato, e aí as pessoas tinham que ser chamadas de trabalhador rural, porque senão não se contemplava na legislação do pró-rural e não tinha direito a nada. Para ser, ser sindicalizado, tinha que ser, ó, ser sindicalizado no Sindicato de Trabalhadores Rurais. É garimpeiro? De jeito nenhum. Então agora, olha só que interessante, o sindicato não proíbe, não se pode mais chamar ninguém de garimpeiro, de jeito nenhum. A partir de agora, quem é garimpeiro que esconda que é garimpeiro, porque agora é trabalhador rural. Se você declarar que é garimpeiro, você não tem direito a, a, a aposentar, não. Nem ficar no sindicato. Não tem direito a nada no sindicato, porque o sindicato é para trabalhador rural. E aí é engraçado que quando eles iam nas áreas rurais sindicalizar essas pessoas, eles, é, os trabalhadores que estavam lá esperando, às vezes eles faziam uma faisqueira ali no fundo de casa, mas garimpo não era a atividade principal deles. O que, que eles faziam? Pegavam o material que eles usavam ali para fazer a faisqueira, saía correndo e escondia no mato só ia lá buscar depois que o povo do sindicato ia embora. Porque eles falavam, oh, se o povo do sindicato vê essas ferramentas aí, vai falar que a gente é garimpeiro. E aí a gente perde lá uh, o direito a ser sindicalizado. Mas e aí que tá. As pessoas então passaram a se identificar como trabalhadoras rurais, porque elas precisavam se manter no sindicato e tira qualquer outra condição ali de garimpeiro, de lavrador, enfim. Lavrador é permitido, era permitido, né? Alguns registros até tem. Garimpeiro é que não, de forma alguma. E aí, então, eu digo que existe trabalhador rural depois do sindicato, né? Antes disso, não. Antes disso, nós temos no muito lavrador, mas comumente o garimpeiro. É, então, isso aí é um ponto que eu, eu julgo bem é, relevante tratar né, de essa, desse, é, aspas, nascimento aí do trabalhador rural enquanto conceito. É, e aí, é, já respondendo também a ideia da composição familiar, né? É, porque o que é a composição familiar dentro do contexto rural? É como como que a família é organizada, a família rural é organizada, né? O pai, mãe, a atribuição deles, o, 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 o que eles estão fazendo ali, qual que é o lugar deles em, em, seu, em suas terras, em seus terrenos, e a relação deles com seus terrenos. Por exemplo, vamos pensar que uma, uma, coisa, uma, uma organização comum de uma família rural da década de 1970, 80. O pai, que... Uh, era que é o, o, o provedor, o dono ali da, da, da propriedade da terra, né? Dono ali da, da do terreno. E ele é ele geralmente o, o trabalho principal dele tá na terra. Ele planta é, ele planta roça, milho, feijão, enfim. Ele tá ali no plantio outros gêneros. Já tem a mãe, e aí esse pai ele pode também estar na faisqueira. É comum que ele esteja na faisqueira, ou talvez até num garipo de bomba, num garipo de turma aí, que é comum nessa, nesse período também. E tem a mãe, a mãe que ela. a responsabilidade dela é com a casa e com o quintal comportando especialmente ali a horta, né? A horta é uma atribuição delegada especialmente, mas não exclusivamente, à mãe. É, e outros plantios ali do quintal, que eventualmente serão é, é, gêneros mais próximos ali à alimentação, por exemplo, quiabo, abóbora, né? Enquanto o marido, ele está se preocupando com plantios maiores, milho, mandioca, né? Esse plantio maior, a esposa, ela se preocupa mais com o plantio é, aí considerado um plantio menor, né? Que é a hortaliça é, e outros é, como abobreiras e quiabeiras, enfim. É, já é, é, os filhos, os filhos, né? Atingida certa idade, muitos deles iam para o garimpo. Eles já deixavam ali a casa e a, 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 já se é, alocavam ali no garimpo, né? Então ele ficava dias fora de casa, porque havia uma alternância no garimpo. Tempo, né? É, ficava lá 15 dias, porque tinha que cuidar mesmo do garimpo, para vezes lugar distante, né? Então ficava às vezes 15 dias sem ir até a casa, né? Então isso era a composição familiar aí, né? É, é, que é importante pensar. E essa composição familiar, ela tinha uma lógica, e é, é uma lógica que faz, fazia toda a diferença, né? Uma lógica, inclusive, produtiva, econômica, social, né? Então tá aí a ideia da composição familiar. É, bom, e aí? Como vamos aí? É, é, assim, eu queria muito... Eu queria pro professor,
1: muito assim. Mas é, eu acho tão interessante essa questão que você colocou sobre o sindicato, assim. Essa relação de confiança, né? Que foi estabelecida aí ao longo do tempo. E eu vejo que na sua pesquisa, você falando isso aqui, você me fez refletir bastante. Porque... Você sabe disso, o Renato também deve saber, a gente, quando a gente vai fazer pesquisa, a gente tenta encontrar o caminho para chegar às pessoas, no meu caso, que trabalho também né, com esse público do rural, né, do trabalhador rural, do pequeno produtor. É, o caminho que a gente encontra, no meu caso, exemplo, que eu encontrei para acessar eles com uma certa facilidade, foi o sindicato. É Interessante, porque até eu falar com o sindicato, eu não conseguia acesso a ninguém. Então, assim, é muito interessante tu esse, essa sua pesquisa, porque nos faz refletir sobre isso, né? Eu nunca tinha, de fato, analisado bem os caminhos que foi construída essa confiança, assim, chegar a pensar, igual a gente construiu tudo isso aqui, como que realmente é, o sindicato vem, de alguma maneira, para dar aquela organizada naquela burocracia que, muitas vezes, a gente sabe que é, falta ali sim, uma condição para né, se, se resolver, é, falta ali uma orientação, um, um conhecimento, então assim, é muito interessante esse, esse histórico, esse caminho que você levou aqui na reflexão. E eu falo que hoje eu sinto, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa dentro do contexto do rural em que eu preciso acessar eles e ter, ter dúvida. Assim, se eu tiver dúvida de alguma coisa, sempre eu vou lá no, no coordenador do sindicato, falo, da, aí ele vai lá, me apresenta, me leva até eles, eles me recebem com muita cordialidade, me recebem com facilidade. Então, assim, eu vejo que se transformou realmente aí num, num contexto de confiança real. Mas aí eu te pergunto, eu esqueci, acabei não colocando aqui, você fez a sua pesquisa em campo, em que, em que ano exatamente? Assim, você, você lembra assim, que você construiu essa, esses, essas, esses questionamentos? É, bom,
2: então, é, a minha pesquisa de campo, ela foi feita em, em 2019, eu já comecei a fazer algumas coisas, é, porém, eu fiquei um pouco à mercê da, de uma burocracia aí, é, não muito saborosa para um aluno de, de, de mestrado, que é o Conselho de Ética, né? É, em pesquisa, que inclusive, né, aqui que fique o meu apelo a sempre os conselhos de ética para serem mais ágeis no processo, porque para o, o mestrando que tem dois anos para fazer o, o processo, ele é, é né, ele, ele ajuda a aterrorizar o, o mestrando, né? e aí eu tive que passar por esse conselho de ética, e assim que saiu a aprovação, eu já comecei a... Saiu a aprovação hoje, eu, amanhã eu já estava lá no, fazendo as, as entrevistas, eu fiz é, no, nos finais aí do, do, do 2019, e em 2020 também, inclusive, é, é a minha, eu defendi em dezembro de 2020, né, e eu defendi no contexto aí da pandemia, Pandemia, né então é extremamente, um sua...
1: extremamente recente sua pesquisa sim. né E aí eu pergunto desse sim, período para agora e... você você tem assim algum alguma posição porque querendo ou não a gente viveu aí contexto político né diferenciado você tem alguma assim alguma perspectiva em relação ao caminho e o, e o... O papel que o sindicato hoje representa para os trabalhadores rurais, assim, você enxerga uma ruptura, você enxerga um fortalecimento, você acredita que isso se mantém, tem alguma, algum problema identificado com relação a essa questão toda construída e ao longo do tempo? Você sente que o, ainda o sindicato tem uma grande representatividade, um grande papel para a população rural?
2: Então, é, isso é ótimo, é, inclusive no processo de finalização do livro, né, eu voltei para, obviamente a gente volta para atualizar, não atualizar, eu diria, mas revisitar algumas coisas, alterar outras... Que a, gente, a verdade é que ele nunca acaba, né o trabalho nunca acaba. Se deixasse, eu continuaria aqui mexendo, trocando palavras, trocando coisas. né Mas eu, eu fiz uma reflexão, inclusive uma reflexão que eu estou há muito tempo querendo voltar para o sindicato, mas eu estou querendo voltar para coletar novos dados e dados recentes para escrito de um artigo que é, consiga responder isso que você me perguntou com dados. Mas eu posso te falar, é, e você me pergunta não em dados, mas você me pergunta em percepção, eu posso te falar em relação à percepção? Sim, inclusive essa percepção, ela já está até no fim é, do, do livro, porque eu coloco lá os caminhos nos quais estão os caminhos da sindicalização. E olha, eu vejo hoje a sindicalização dos trabalhadores rurais com um caminho é, com um caminho bem complexo pela frente. É, e a leitura que eu faço é de um futuro incerto. Que realmente os sindicatos hoje, eles têm um futuro incerto. É, porque desde que a gente tem... É, vários discursos em âmbito político, inclusive antissindicais, sindicais ou os esvaziamentos das autonomias, atribuições sindicais. É, nós temos é, um sindicato que foi construído é, para servir ao trabalhador e não efetivamente para representar ele. E, o e aí, claro, a história do sindicato mostra que né, tem culpa tem ali momentos em que houve o porquê disso, né? Mas as pessoas não têm visto o sindicato como órgãos representativos, mas como órgãos que deveriam servir eles nas suas necessidades é, do presente, é, nas suas necessidades práticas ali, reais, mas não estão é, 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 vendo o sindicato como uma instituição que está ali para ser, para reivindicar para ele quando ele necessita, enfim. E há, se a gente for pensar, eu, aí eu vou falar para você especificamente dos sindicatos rurais, a gente tem visto um, esvazi um esvaziamento muito grande. É, um es os sindicatos rurais têm esvaziado muito, mas esse esvaziamento dos sindicatos rurais, Claro, também tem a ver com o esvaziamento do próprio rural. É, porque nós temos hoje um rural que é o seguinte, ele está perdendo uma população, ele está perdendo a população, e ele está ganhando uma população também. Mas ele está perdendo a população de trabalhadores, daquelas pessoas que estão ali na terra, que estão ali ficando na terra, para ganhar uma população que está ali a passeio, ou então, que, que já aposentaram no, na cidade vão para o rural, e é uma população que não vai para o sindicato, dificilmente elas vão para o sindicato. E o próprio sindicato, ele não está sendo, é, não está se sustentando enquanto uma instituição que precisa inovar, que busca, precisa buscar mais diálogo, mais aliança com os trabalhadores, com os, os seus associados, e isso prejudica muitas estruturas. Claro, isso não é uma, uma questão que a gente pode se aplicar a todos os sindicatos, porque, por exemplo, se eu vou pensar, eu vou citar aqui o sindicato de Medina, por exemplo, é um sindicato extremamente ativo é, e que tem lá é, grupos de mulheres é, que fazem muitas coisas, é, grupos de reuniões externas às necessidades do sindicato, e tem outros sindicatos também que eles têm tem buscado isso, né, fazer é, outras coisas, a, a, a dialogar com a população de outras, de outras maneiras. E o sindicato precisa disso, porque, do contrário, ele realmente ele está fadado a um fracasso futuro e perigoso também, né, é, e, e pra, o sindicato, para se, se justificar, ele precisa estar presente na vida dos sindicalizados, ele precisa assistir os sindicalizados ele precisa trazer esses sindicalizados. Mas ele precisa demonstrar sua importância à frente aos sindicalizados para que eles fiquem, para que eles tragam novas pessoas. E isso tem acontecido muito pouco. O, e Muito pouco. Isso é, é visível, né? E isso talvez não vá ser visível para as pessoas que não estudam o sindicalismo ou que não têm não te, não contato com o sindicalismo. Mas ele precisa, ele tem, né, que, é, ele, ele tem que fazer isso, né, ele tem que, que buscar é, por parcerias, ele tem que buscar por diálogos, ele, ele tem que trazer os sindicalizados para manter o é um ciclo de sustentabilidade também. né? E não fazer isso... É, faz com que ele possa é, né, não, não se sustentar é, no futuro. Então, é, professora Daiane, é preocupante. O futuro do sindicato, ao, ao, na minha leitura, de muitos sindicatos, não de todos, é preocupante é, devido a tudo isso, né? devido a esse novo cenário que tem se apresentado por rural também. Mas, enfim, não é só sindicalidade. É, várias outras coisas são preocupantes para o nosso rural, né? É, sobretudo em termos de trabalhadores rurais. <SILENCIO>
1: Eu tenho essa mesma percepção, inclusive assim, como você colocou, né? Não são todos, inclusive, eu tenho, eu acabei de mencionar aqui que eu tô convivendo um momento com o um contexto de um que realmente é muito ativo e tudo mais. Só que a gente tem outros, né? Outras perspectivas de outros que acontecem que você vê que percebe bem esse. Eu não. Eu assim, como você mesmo colocou, uma percepção, talvez com o seu campo você conseguirá ter essa resposta, mas assim, é algo a se pensar e se preocupar, porque. É de grande importância e, e assim tem um papel muito importante, né, no papel do no caso no cenário, né, da população rural. Então, de fato, é, onde que está o problema, né? É, nas, na, nos quem está à frente na gestão, a questão do é uma questão política, é uma questão é, de interesses, é uma questão realmente de falta da proatividade no no trazer esses, essa população né, para pertencer. Então, assim, é, são muitas perguntas que, que, óbvio, a gente não vai conseguir ter uma resposta sem dados, né, de, de uma análise mais ampla e de um gran, grande estudo de caso, né, assim, ou, ou ao mesmo tempo de vários campos, mas realmente é, não é a primeira vez você está comentando pela sua percepção de pesquisa, com outros conhecidos que também estudam rural, a gente sempre percebe ali um, um, uma chamada para essa reflexão, né, mas sim, muito interessante, Túlio, assim, eu acho que o Renato também é, tem a mesma percepção que eu, sua pesquisa, ela traz é, uma grande, ela tem um grande significado para Diamantina e região, é, inclusive aqui, na né, a gente está tendo, em nome do Parajás, eu e Renato aqui, né, que fomos, é, estamos aqui à frente representando o Parajás, agradecemos inclusive a oportunidade, é um prazer poder lançar seu livro aqui nesse momento, né? porque meio que é um lançamento que a gente está fazendo aqui. É, convidamos as pessoas que estão online, aqueles que estarão aí ouvindo esse podcast a qualquer tempo, que venham conhecer essa obra, essa obra riquíssima. Inclusive, pra, pra, eu falo assim, a gente enquanto é, mineiro, no caso aqui, do Vale do ou do Norte de Minas, seja região né, próxima, eu acho que cada um desses estudos, eles nos ajudam a agregar ainda mais valor à área do rural, inclusive também à sua interdisciplinaridade, né? Que a gente vê que, que se tem. É, eu vi que as colegas, queria dar uma boa noite para todo mundo que está aí, inclusive a Nilma, a Gleice, a Ana Paula, Paulinha, a Edith, a Maria Tereza, a Paula, que estão aí acompanhando, né? Todo mundo aqui, em algum momento da sua fala, se estiver acompanhando o podcast agora ou se ouvir lá na frente, vai identificar um pouco da realidade aí que já vivenciou aqui em Diamantina e a representatividade que, que esse livro, que, essa, que esse tema seu tem para a cidade, para o município e para a região como um todo. Então, assim, a gente aproveita que essa oportunidade para fazer esse lançamento e te agradeço muito porque você me fez refletir também como alguém que está dentro da área do desenvolvimento rural e, e pode estar pensando sobre, né, assim, tem, tem um valor muito grande. Então, assim, é... Essa reflexão que eu te coloquei aqui, que você, inclusive, faz muito bem né, lá no seu livro, e eu sei que vai virar um futuro trabalho aí também com a sua perspectiva, é, esse ponto que eu coloquei aqui eu acho que é uma grande chave de pergunta e nos leva a refletir sobre essa questão específica e sobre outras questões no país de uma forma ampla né, quando se trata é, dessa questão do rural. Então, eu queria muito te agradecer e pedir que você agora pudesse aproveitar talvez aqui, eu, eu fiz, a gente fez um, um complexo de perguntas para te fazer, só que você foi ao longo da sua fala respondendo muita, muitas delas, né, Renato? Já está aqui muito, muito explícito as suas respostas em vários sentidos. Talvez se você quiser comentar mais alguma coisa fique à vontade para suas considerações finais. Mas queria, em nome do Parajás, em meu nome também, em nome do, de todo mundo que está provavelmente acompanhando, que vai acompanhar, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento, né, fazendo esse lançamento. E aí, antes de você passar para você a palavra para as considerações finais, eu passo para o Renato também, né, para que ele possa fazer as considerações dele, tá bom?
0: Não, no meu caso é só agradecer também, foi uma verdadeira aula, aprendi demais, eu li a boa parte do livro, né, para me preparar aqui para o episódio, Daiane lemos eu lemos, fiz, é, esboçamos algumas perguntas, né, é, muitas delas foram respondidas por você, então por isso que a gente também, para não ficar repetitivo, né, a gente não, não fez, mas a gente conseguiu fazer algumas perguntas aqui, outras, elas foram respondidas aí ao longo do programa, mas nós lemos o livro, agora ouvindo você falar, eu, eu aprendi com o livro, com a leitura do livro, e agora estou aprendendo né ainda mais sobre o rural aqui, sobre terra, trabalhadores e sindicatos, sindicalismo rural, né, aqui com a sua fala então para mim foi uma verdadeira aula só tenho que agradecer mesmo tenho certeza que todos que estão ouvindo e que ouvirão também aí é, seja aqui no YouTube ou no Spotify no Amazon Music no Google Podcasts ou na qualquer outra plataforma aqui que for ouvir eu tenho certeza que eles também vão concordar comigo e que vão gostar bastante aqui do, do episódio porque com certeza aprendendo demais tal como eu e a Daiane também foi muito bom parabéns aí pelo trabalho pela pesquisa né, pelo, pela fala aqui hoje, foi muito bom Espero que você volte também em outro episódio Vamos combinar outros temas aí Para a gente poder bater um papo aqui em outras oportunidades
2: Bom, eu é que agradeço o espaço é, E como eu falei no início É sempre um grande prazer é, Falar da minha pesquisa Há pessoas que saem do mestrado é, Tomando birra da pesquisa é, Dos estudos É muito comum isso, né? Eu, eu vi muitos já já eu é, saí do mestrado amando mais ainda a minha temática, é verdade, assim. É, eu realmente gosto muito é, do, do que eu estudei, enfim. É, então, eu, eu, eu fico, assim, muito feliz com esses espaços para falar da pesquisa, para falar dos estudos, né, desses estudos, né? E agradeço muito ao Instituto Parajás, ao é, você, Daiane... É, Renan, pelo espaço concedido, pela oportunidade, pelo convite, né? É, fico aí muito feliz, inclusive, por divulgar aí a, a, o meu livro. E também quero deixar aqui um agradecimento à professora Gleice, Nilma, professora Nilma Moraes, né? É, inclusive, a professora Gleice aqui estava relembrando, eu estou vendo aqui os comentários... É, relembra, falando a respeito é, relembrando né da mineradora tijucana é, é, temos aí é, também é, Nilma que, é, que né falando aí também do, do, é, da pesquisa né dos tempos relembrando e que bom isso é muito importante é, e estou revivendo a minha infância, era muito difícil para nossos pais, de fato. Inclusive, é, professora Nilma, realmente é uma, é uma, uma, uma descrição é, bastante comum, né? Dos tempos difíceis, das, da vida difícil, né? É, temos aí também é, a Ana Paula Maia, a Edith Maia, Maria Tereza... É, Paula Renata, é, então agradeço muito aí por estarem é, presentes, né, e para mim é, é muito importante, e é isso, espero ter contribuído, e novamente agradeço muito o espaço, é, e, e sim, é, professor Renato, espero voltar aí em outro momento, é, para mim foi engrandecedor, muito obrigado mesmo.
1: Nós que agradecemos, Túlio. Queremos agradecer a todos que est estão presentes e os que estarão ouvindo aí no decorrer do, do tempo, né, lá nas nossas plataformas. Gostaríamos de pedir que visitem, né, o site do Instituto Para Jazz, a revista acadêmica, a Revista Para Jazz. E é um prazer, né, é imensurável aqui poder participar desse, desse projeto aqui do podcast. Agradeço a Renata também, né, que foi e dividiu comigo esse esse momento de mediação aqui. E muito obrigada, Túlio, obrigada a todos e até a próxima.